0: Menyelimuti langit Majapahit akibat perselisihan sesama saudara. Banyak terjadi ketidakpuasan dan pertengkaran di antara para kerabat raja Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai rapuh. Salah satu penyebabnya adalah adanya perang para Paregreg yang terjadi bersamaan dengan berdirinya Kasultanan Demak Bintoro yang beragama Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi ketika para prajurit Majapahit di bawah Prabu Brawijaya Pamungkas bertempur melawan pasukan Demak Bintoro di bawah pimpinan Senopati Agung Kasultanan Demak yaitu Sunan Ngudung. Senopati Agung Kesultanan Demak Bintoro yaitu Sunan Ngudung Gugur terbunuh oleh Senopati Agung Majapahit yaitu Adipati Terung. Kemudian Sunan Ngudung pun digantikan oleh Sunan Kudus. Pasukan Demak di bawah pimpinan Sunan Kudus berhasil mendesak pasukan Majapahit sehingga pasukan Majapahit mengalami kekalahan. Sehingga Sejak saat itu, pudarlah masa kejayaan Majapahit. Keluarga kerajaan tercerai-berai dan terpaksa meninggalkan istana. Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya Pamungkas melarikan diri menuju ke arah Gunung Lawu dan terpaksa berpisah dengan sebagian keluarga kerajaan lainnya. Salah satu putra Sang Prabu Brawijaya Pamungkas yang bernama Pangeran Dayaningrat atau disebut juga Adipati Dayaningrat penguasa Kadipaten Pending Witrodio di kaki Gunung Merapi sebelah tenggara. Dalam suasana kerajaan yang carut marut, terpaksa kehilangan istrinya Dewi Asmoyowati yang meninggal dunia. Kesedihan yang mendalam karena kehilangan istrinya menyebabkan Adipati Dayaningrat Ningrat jatuh sakit. Tak lama kemudian, Adipati Dayaningrat Ningrat juga meninggal dunia, menyusul kepergian istrinya. Tinggallah sekarang dua orang putra Adipati Dayaningrat yang sulung bernama Kebo Kanigoro dan yang bungsu bernama Kebo Kenongo. Umur keduanya hanya terpaut beberapa warsa saja. Waktu demi waktu telah berlalu. Kepo Kanigoro lebih sering tidak berada di Pengging dan menyerahkan urusan wilayah Pengging kepada Ki Kepo Kenongo. Kepo Kenongo memeluk agama Islam dan kemudian disebut juga Ki Ageng Pengging. Suatu saat Ki Ageng Pengging terkejut ketika kedatangan dua orang tamu utusan dari Sultan Demak Bintoro. Dan dengan hormat, Ki Ageng Pengging menemui tamu utusan raja tersebut. Setelah berbincang mengenai berbagai hal, sampailah kedua tamu itu mengatakan bahwa ia mengemban dawuh dalam kanjeng Sultan Demak Bintoro. Dawuh dalam kanjeng Sultan Patah memerintahkan Ki Ageng Pengging untuk datang sowan kepada Sultan Demak Bintoro Kepada kedua utusan itu Ki Ageng Pengging mengatakan Mohonkan ampun pada Kanjeng Sultan Saya belum bisa menghadapkan Kanjeng Sultan sekarang Baik Ki Ageng Akan saya sampaikan kepada Kanjeng Sultan Jawab utusan dari Demak tersebut Setelah merasa cukup maka kedua orang utusan itu pun berpamitan. Lalu kembalilah mereka ke kota Raja Demak dan melaporkan hasilnya kepada Kanjeng Sultan Patah. Tidak jauh dari daerah Pengging, di arah utara, di Desa Tingkir, di kaki Gunung Merbabu, Ki Ageng Tingkir, kakak iparnya sekaligus sahabatnya menjadi cemas mendengar penolakan Ki Ageng Pengging terhadap utusan raja tersebut. Dan bergegaslah Ki Ageng Tingkir menuju Pengging. Betapa senangnya Ki Ageng Pengging kedatangan kakak iparnya. Tapi mukanya berubah menjadi sedih ketika Ki Ageng Tingkir berkata. Adi, aku mendengar kabar Adimas menolak panggilan kanjeng Sultan Demak. Benarkah? Iya kakang, itu benar. Saya memang menolaknya. Tidak ada gunanya saya menghadap Sultan Demak. Saya hanyalah seorang dari desa. Tidak pantas apabila saya menghadapkan Jeng Sultan Demak Bintoro yang besar. Jawab Ki Ageng Penging. Jangan begitu Adimas. Tidak ada salahnya Adi menghadapkan Jeng Sultan ke Demak. Sultan Demak bukan orang lain lagi bagi Adi. Adimas adalah putra Adipati Dayaningrat. Cucu Sang Prabu Brawijaya Pamungkas Sultan Bintoro sendiri adalah kakak dari ibumu Dewi Asmoyowati Kata Ki Ageng Tingkir Kakang, kenapa baru sekarang Kanjeng Sultan teringat akan saudaranya yang di desa? Adimas, menolak panggilan raja dapat diartikan memberontak terhadap kekuasaan Sultan Lebih baik Adi menghadap Kanjeng Sultan Biarlah Nangkang nanti mengantar Adimas Demak, kata Ki Ageng Tingkir. Sudahlah Kakang, terima kasih. Tidak usah, biarlah aku untuk kali ini tidak menghadapkan Jeng Sultan. Demikianlah mereka berbincang sampai sore. Nyai Ageng Pengging saat itu dalam keadaan hamil dan sudah saatnya melahirkan. Malam itu, Ki Ageng Pengging telah memanggil Dalang Wayang Beber untuk main di Pendopo Pengging. Hari itu, hari Rebolegi, 8 Jumat Tahun Tal, musim kelima, di saat hampir fajar, lahirlah seorang bayi laki-laki putra Ki Ageng Pengging. Kakang, sudilah Kakang memberi nama pada anakku ini. Pinta Ki Ageng Pengging kepada kakaknya, Ki Ageng Tingkir. Baiklah, Hadimas, anakmu ku beri nama Mas Karebet. Nama Karebet artinya adalah Wayang Beber. Karena lahirnya bertepatan dengan pertunjukan Wayang Beber. Jawab Ki Ageng Tingkir. Terima kasih, kakang. Selama tiga hari, Ki Ageng Tingkir berada di Pengging berbincang-bincang sambil melihat dan menimang mas karepet dengan sukacitanya. Dalam pada itu, dua orang utusan Sultan Patah telah sampai di kota Raja Demak dan melaporkan hasilnya kepada Kanjeng Sultan Patah. Panggil Ageng Wonolopo sekarang, kata Kanjeng Sultan Patah kepada seorang prajurit Wirotan Tomo untuk memanggil penasihat kerajaan Ki Ageng Wonolopo Dengan tergesa-gesa Menghadap lagi Ki Ageng Wonolopo Di hadapan Kanjeng Sultan Demak Bintoro Ki Ageng Wonolopo Yang dulunya adalah Ki Pateh Wonosalam Telah mengundurkan diri sebagai patih Dan berganti nama Menjadi Ki Ageng Wonolopo Dan sekarang Ia telah diangkat menjadi penasihat Kerajaan Demak Kakang Wonolopo Tahu dalam Kanjeng Sultan Kakang Wonolopo Ketahuilah Ki Ageng Pengging saat ini tidak mau menghadap Gentemak Itu bisa diartikan Kalau ia membantah perintah Raja Dan itu berarti Sudah bisa dianggap Memberontak kepada Raja Dengan penuh perhatian Ki Ageng Wonolopo mendengarkan Kata-kata Kanjeng Sultan Kakang Wonolopo Pergilah ke Pengging Temuilah Ki Ageng Pengging, sampaikan pesanku, suruh dia datang menghadapku ke Demak. Sentiko tahu Kanjeng Sultan, berangkat secepatnya Kakang, lalu hasilnya segera Kakang laporkan padaku. Ki Ageng Monolopo mengerti dengan jelas maksud Kanjeng Sultan Bintoro. Ia mohon diri dan segera mempersiapkan untuk pergi ke Pengging dengan empat orang prajurit Demak. Meskipun usia Ki Ageng Wonolobo telah lanjut, tapi ia masih tangkas untuk melakukan perjalanan ke daerah Pengging. Perjalanan dari Demak menyusuri tepi Sungai Tuntang menuju ke arah selatan, lalu berbelok ke arah Matahari Terbenam. Jauh sebelum sampai di rawa, rombongan berbelok ke selatan di kejauhan, tampak Gunung Telomoyo dan Gunung Merbabu. Dan langkah kaki mereka terus menuju ke daerah Pengging yang berada di kaki Gunung Merapi. Setelah sampai di Pengging, Ki Ageng Wonolopo langsung menuju ke Pendopo Pengging mengutarakan maksudnya untuk menemui Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging menyambut kedatangan tamunya utusan dari demak itu dengan penuh rasa hormat. Selamat datang di Pengging, Ki Ageng Wonolopo. Silahkan duduk. Terima kasih anak Mas Pengking Setelah beristirahat sejenak Sampailah Ki Ageng Wonolopo menerangkan tujuannya Untuk menemui Ki Ageng Pengking Semua yang diperintahkan oleh Kanjeng Sultan Bintoro Telah disampaikan semuanya Anak Mas Pengking dipersilahkan soan ke Keraton Demak Menemui Kanjeng Sultan Batah Ki Ageng Wonolopo Saya mohon maaf Saat ini saya belum dapat soan ke Kota Rajan Demak. Berarti anak Mas Pengging tetap tidak mau soan kepada Kanjeng Sultan. Belum, Kiageng, sampaikan permohonan maaf saya kepada Kanjeng Sultan. Baiklah anak Mas Pengging, saya beri waktu tiga warsa untuk soan ke Demak. Setelah lewat tiga warsa dan anak Mas Pengging tetap tidak mau datang ke Demak, maka semua tindakan selanjutnya terserah kepada Kanjeng Sultan Batah. Terima kasih Ki Ageng. Ki Ageng Wonolopo beserta pengawalnya kemudian mohon pamit dan diantar sampai di luar pendopo. Kembali Ki Ageng Wonolopo beserta empat pengawalnya melakukan perjalanan ke arah utara menuju ke Kota Raja Demak. Sampai di Kota Raja Demak, Ki Ageng Wonolopo tidak pulang ke rumah dulu di daerah Wonosalam, tetapi langsung menuju ke Keraton Demak untuk menghadap Kanjeng Sultan Batah. Setelah diterima Sultan Pintoro, maka Ki Ageng Wonolopo menceritakan semua pertemuannya dengan Ki Ageng Pengking, runtut, teratur, mulai dari awal sampai akhir. Hamba memberi batas tiga warsa, kalau sudah sampai tiga warsa, Ki Ageng Pengging tetap tidak mau menghadap ke Keraton. Maka hukuman yang harus diterima oleh Ki Ageng Pengging terserah kepada Kanjeng Sultan. Baiklah, Kakang, sebelum tiga warsa, mudah-mudahan Nadimas Kebo Kenongo mau datang ke Kota Raja Demak. Waktu terus berlalu, siang berganti malam, dan malam pun telah berganti menjadi pagi. Tak terasa. Waktu sudah berjalan tiga warsa. Dan selama ini, Sultan terus menunggu kedatangan Ki Ageng Pengking. Oh, penantian yang sia-sia. Gumam Kanjeng Sultan patah. Biar nanti Kanjeng Sunan Kudus yang menyelesaikan persoalan ini sebagai duta pamungkas. Kanjeng Sultan lalu memanggil salah seorang prajurit Wirotam Tomo. Dan berkatalah Kanjeng Sultan... Pergilah dua orang prajurit ke Kudus. Panggil Kanjeng Sunan Kudus sekarang juga. Sentiko tahu Kanjeng Sultan. Bergegaslah prajurit itu mengambil kudanya dan bersama seorang prajurit lainnya mereka memacu kudanya menuju Kudus. Persoalan Ki Ageng Pengging sudah merupakan tugas Kanjeng Sunan Kudus sebagai seorang senopati perang Kesultanan Demak. Gumam Kanjeng Sultan Patah. Hari itu adalah hari Jumat pon. Di suatu pagi hari yang cerah di daerah pengging yang terletak di kaki gunung merapi. Daerah yang subur beberapa embun masih menempel di daun. Di dalam halaman rumah Ki Ageng Pengging dengan memanggul cangkul Ki Ageng Pengging bersiap berangkat ke sawah. <tuh> Kenapa hari ini hatiku merasa tidak tenang? Berkata Ki Ageng Pengging dalam hatinya. Ketika kakinya mulai melangkah, hati Ki Ageng tercekat, hampir terloncat ketika mendengar pegikan lirih seekor burung gagak. Kenapa suara burung gagak yang lemah telah mampu mengejutkanku? Gumam Ki Ageng Pengging. Belum juga kakinya keluar halaman, dilihatnya seekor kuda berlari menuju ke arahnya. Ternyata Ki Ageng Pengging pernah melihat orang yang duduk di punggung kuda itu. Oh, Kau kisana, kau berasal dari desa tingkir bukan? Tanya Ki Ageng Pengging. Betul Ki Ageng, saya akan menyampaikan sebuah kabar penting. Jawab orang berkuda itu. Masuklah, terima kasih Ki Ageng. Keduanya lalu menuju pendopo dan utusan dari tingkir itu pun duduk berhadapan dengan Ki Ageng Pengging. Saya hanya sebentar Ki Ageng, hanya menyampaikan berita... Bahwa Ki Ageng Tingkir tadi malam telah meninggal dunia Kata utusan dari desa Tingkir Betapa terkejutnya Ki Ageng Pengging mendengar berita itu Sesaat mulutnya seperti terkunci Tapi setelah kesadarannya pulih Terdengar beberapa kalimat lirih terucap dari mulutnya Utusan dari Tingkir pun berdiam diri Menunggu perintah dari Ki Ageng Pulanglah dulu ke Tingkir Aku segera ke sana. Baik Ki Ageng, saya mohon pamit. Kata utusan dari Tingkir yang segera berdiri dan berjalan menuju kudanya, lalu dipacunya kembali kudanya menuju ke desa Tingkir. Dari pendopo Ki Ageng Pengging segera mencari istrinya dan berkata, Nyai, Ki Ageng Tingkir telah meninggal dunia. Aku akan pergi ke Tingkir sekarang. Baik Ki Ageng, kata Nyai Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging segera menyiapkan kudanya dan dipacunya cepat menuju ke desa Tingkir. Mendung menyelimuti desa Tingkir. Kedatangan Ki Ageng Pengging ke Tingkir disambut dengan linangan air mata Nyai Ageng Tingkir. Adi, kakangmu telah mendahului pergi, kata Nyai Ageng Tingkir. Ki Ageng Pengging tidak mampu berkata apapun. Dirinya merasa kehilangan atas kematian Ki Ageng Tingkir. Terlintas dalam ingatannya selama ini mereka bersama-sama menuntut ilmu, mengalami susah dan senang berdua dan sekarang Ki Ageng Tingkir telah mendahuluinya. Dilihatnya Nyai Ageng Tingkir masih berurai air mata. Ki Ageng Pangking berkata dalam hati betapa sepi hidup Nyai Ageng Tingkir. Upacara pemakaman pun segera dilangsungkan dan setelah selesai upacara pemakaman, maka Ki Ageng Pengging mohon diri pulang ke Pengging. Baik Adi, tapi bawalah barang-barang milik Ki Ageng Tingkir yang masih ada, kata Nyai Ageng Tingkir. Saya tidak akan menyambil Nyai, tapi saya akan ninggali. Saya nanti yang akan memberi Nyai, jawab Ki Ageng Pengging. Nyai Ageng Tingkir melihat Ki Ageng Pengging memacu kudanya meninggalkan desa tingkir dengan sejumlah tanda tanya di hati. Aku akan diberi apa yang akan diberikan Ki Ageng Pengging padaku. Sementara itu Ki Ageng Pengging memacu kudanya menuju pengging hatinya masih merasa kehilangan seorang saudara dan sahabat yang sangat dicintainya. Ketika memasuki daerah pengging, Lari kudanya diperlambat karena sejak bertemu dengan rakyat Pengging, dilihatnya rakyat Pengging menganggu hormat kepadanya. Rakyat Pengging yang sederhana, mereka petani yang rajin memang sangat mencintai pemimpinnya yaitu Ki Ageng Pengging. Pada saat yang sama di kaki Gunung Muria di sebelah selatan di daerah Kudus Salah seorang wali Songo yang juga merupakan Senopati Perang Kesultanan Demak Syed Ja'far Sotik yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus sedang memberi pelajaran mengaji kepada para santrinya di Panti Kudus. Tiba-tiba, Sunan Kudus melihat ada santri yang bertugas di luar ruangan berdiri di depan pintu seakan ingin mengatakan sesuatu kepada Sunan Kudus. Sejenak, Sunan Kudus keluar ruangan dan bergerak menemui santrinya. Ada apa? Ada tamu kanjeng Sunan. Dua orang prajurit Wirotam Tomo dari kota Rajan Demak... ...ingin bertemu dengan kanjeng Sunan. Baik, persilahkan dia duduk. Aku akan segera ke sana. Setelah mengangguk hormat, santri tersebut bergegas menemui tamunya kembali. Sunan Kudus kembali memasuki ruangan memberi pengarahan kepada para santri, lalu berjalan ke Pendopo menemui dua orang prajurit demak tersebut. Di Pendopo telah menunggu dua orang tamunya, dan Sunan Kudus pun menemuinya berbicara mengenai kabar keselamatannya. Setelah berbicara panjang lebar, Sunan Kudus selalu berkata, Ada titah Kanjeng Sultan apa kepada saya? Ya Kanjeng Sunan, Tahu dalam kanjeng Sultan Pintoro, kanjeng Sunan Kudus diharapkan datang menghadap kanjeng Sultan Pintoro sekarang, jawab salah seorang prajurit Demak. Baik prajurit, kalian berangkatlah dulu, saya segera menyusul, kata Sunan Kudus. Kemudian, kedua prajurit itu pun mohon pamit, mohon diri kembali ke kota Raja Demak. Setelah itu, Sunan Kudus memerintahkan kepada dua orang santrinya untuk mempersiapkan tiga ekor kuda dan mengikutinya pergi menghadap Sultan Demak Bintoro. Berangkatlah Sunan Kudus disertai dua orang santrinya menuju arah matahari terbenam ke arah barat menuju ke kota Raja Demak. Menjelang matahari terbenam, tiga ekor kuda memasuki kota Raja Demak dan langsung menuju ke bangunan besar yaitu keraton Demak Bintoro. Sultan Patah yang memang telah menunggunya langsung mempersilahkan Sunan Kudus untuk masuk ke dalam. Sedangkan kedua santrinya menunggu di pendopo. Kanjeng Sunan, persoalan Ki Kebu Kenongo di Pengking memerlukan penyelesaian segera. Waktu yang diberikan oleh Kakang Wonolopo telah genap tiga warsa dan ternyata Ki Ageng Pengging tetap tidak mau datang menghadap ke tempat. Bagaimana menurut pendapat Kanjeng Sunan? sentiko Sentikotawo Kanjeng Sultan memang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Tiageng Pengging jelas Mbalelo Tidak mengindahkan titah rajanya untuk datang menghadap ke Keraton Temak. Jawab Sunan Kudus. Baiklah kalau begitu, Kanjeng Sunan Kudus sebagai seorang senopati perangkas Sultan Temak agar supaya berangkat ke Pengging sebagai duta pamungkas untuk menyelesaikan persoalan, pengging perintah Kanjeng Sultan patah. "Suntikot tahu, Kanjeng Sultan," kata Sunan Kudus. "Baiklah, Kanjeng Sunan. Apakah Kanjeng Sunan perlu membawa prajurit?" "Tidak perlu," Kanjeng Sultan cukup dengan beberapa orang santri kudus saja. Setelah itu, Sunan Kudus segera mohon pamit dan berangkat menuju ke timur kembali ke Kudus. Setelah sampai di Kudus, Sunan Kudus memerintahkan kepada tujuh orang santrinya untuk ikut berangkat ke Pengging. Kita berangkat besok pagi. Esoknya, delapan orang terlihat keluar dari Panti Kudus berjalan menuju ke arah selatan. Mereka berjalan lurus menyusuri sungai dan menuju ke arah rawa. Sunan Kudus menyuruh salah seorang santrinya untuk membawa sebuah bungkusan yang di dalamnya terdapat sebuah bende pusaka Sunan Kudus yang suaranya ngetapi-tapi, yaitu Kiai Simo. Kita berjalan ke arah selatan, menyusuri Kali Serang, menuju ke arah kaki Gunung Merbabu. Setelah itu, kita menuju ke arah Gunung Merapi, kata Sunan Kudus. Sunan Kudus yang mengemban tugas dari Kanjeng Sultan Demak Bintoro... ...mengajak tujuh orang santrinya berjalan cepat... ...menerobos hutan yang tidak begitu lebat... ...menuju ke daerah Pengging di kaki Gunung Merapi. Selain seorang santrinya membawa sebuah bende pusaka Kiai Sima... ...beberapa orang santri yang lain... ...telah membawa beberapa ontong jagung muda dan ketela pohon... ...sebagai bekal perjalanan mereka. Meskipun mereka... Juga sudah terbiasa makan beberapa buah yang mereka jumpai di hutan. Jauh sebelum mencapai kaki Bukit Telomoyo, Sunan Kudus berbelok ke arah selatan dan sampailah rombongan itu di tepi Sungai Cemoro. Kemudian, mereka pun bermalam di hutan itu. Tepat pada waktu tengah malam, Sunan Kudus mengambil pusaka pendek Kiai Simo yang dibawanya itu, lalu. Ia memukul pende itu dengan pelan, Namun akibatnya sangat mengejutkan Suara pende menggetarkan hati Seperti suara harimau yang mengaum menggelegar, Menggetarkan udara dingin di kaki gunung merbabu Beberapa penduduk yang berada di sekitar sungai cemoro Banyak yang tergetar hatinya Mendengar sebuah auman seekor harimau yang karang Besok pagi perjalanan kita lanjutkan kita jalan terus menuju Pengging," kata Sunan Kudus di daerah Pengging. "Dalam tidurnya, Ki Ageng Pengging bermimpi seakan-akan berjumpa dengan seekor harimau kembong yang sangat besar, mengaum dahsyat, hingga Ki Ageng Pengging terkejut dan terbangun." Oh. Suara bende pusaka Kiai Simo milik Kanjeng Sunan Kudus. Sudah tiba saatnya. Hari ini, waktu sudah genap tiga warsa, waktu yang diberikan kepadaku untuk menghadap Kanjeng Sultan di Demak. Matahari telah memancarkan sinarnya. Pagi yang cerah, Sunan Kudus berjalan terus ke selatan setelah melewati Kali Pepe lalu berbelok sedikit menuju ke desa Pengging. Ketika memasuki daerah Pengging, Sunan Kudus berjumpa dengan seorang petani yang sedang menuntun seekor kerbau. "Maaf, Ki Sanak, apakah langgar yang kelihatan itu adalah langgar Ki Ageng Pengging?" tanya Kanjeng Sunan Kudus. "Betul, Ki Sanak, tapi saat ini Ki Ageng sedang berduka karena kakak iparnya yang dari desa Tingkir telah meninggal dunia," jawab petani itu. "Baiklah." Terima kasih, Kisana Rombongan Sunan Kudus terus berjalan menuju ke pendopo Pengging. Ketika dilihatnya seorang wanita di dalam halaman rumah, Sunan Kudus berkata, "Nyai, tolong panggilkan Ki Ageng Pengging." Sunan Kudus ingin menemuinya. Perempuan itu lalu masuk ke rumah, dan tak lama kemudian Ki Ageng Pengging keluar menemui tamunya. Silakan duduk, Kanjeng Sunan kata Ki Ageng Pengking dengan penuh rasa hormat. Terima kasih, Ki Ageng, jawab Sunan Kudus, dan mereka pun duduk di Amben di Pendopo. Setelah menanyakan kabar keselamatan masing-masing, berkatalah Sunan Kudus, Ki Ageng, dawuh dalam kanjeng Sultan Demak Bintoro, sekarang juga Ki Ageng harus memilih, di luar atau di dalam, memilih di atas atau di bawah. Agak lama, Ki Ageng berdiam diri mencerna pertanyaan Sunan Kudus. Dan akhirnya dengan tenang pertanyaan Sunan Kudus dijawabnya. Kanjeng Sunan Kudus luar dan dalam adalah milikku, atas dan bawah adalah juga milikku. Karena itu saya memilih keduanya. Ki Ageng, dawuh dalam kanjeng Sultan kepada saya untuk menjadi seorang duta pamungkas. Diberi Purbowaseso penuh untuk menyelesaikan masalah Pengging," kata Sunan Kudus. "Baiklah Kanjeng Sunan, saya tetap dalam pendirian saya, saya memilih keduanya," jawab Ki Ageng Pengging. Jawaban Ki Ageng berarti Ki Ageng Pengging tetap tidak mau menghadap kepada Kanjeng Sultan. "Belum Kanjeng Sunan, Ki Ageng apa boleh buat?" Saya hanya sebagai orang yang melaksanakan perintah raja. Lalu, apa yang Kanjeng Sunan kehendaki? Kematian Ki Pengking. Kalau itu yang dikehendaki Kanjeng Sultan Pintoro lewat Kanjeng Sunan Kudus, baiklah, tetapi Kanjeng Sunan harus membuat penyebab adanya sebuah kematian karena tidak ada makhluk yang mati sendiri. Hanya satu permintaan saya Kanjeng Biarlah hanya saya saja yang bertanggung jawab Jangan sangkut bautkan persoalan saya Dengan semua rakyat di Bengking Kata Ki Ageng Bengking Baiklah Ki Ageng Saya tidak akan menyangkutkan persoalan ini Dengan siapapun Termasuk dengan semua rakyat di Bengking Saya sudah ikhlas untuk mati Kanjeng Sunan Silahkan Kanjeng Sunan menusuk siku saya Sunan Kudus mencabut kerisnya dan ia pun menusuk siku Ki Ageng Pengging. Lalu terlihat tubuh Ki Ageng Pengging bergetar dan jatuhlah tubuh Ki Ageng Pengging. Dengan cepat Sunan Kudus melompat ke depan menangkap tubuh Ki Ageng Pengging yang akan jatuh ke bawah. "Kanjeng Sunan, rakyat Pengging tidak bersalah. Bebaskan mereka." ucap Ki Ageng Pengging lirih. Baik Ki Ageng, jawab Sunan Kudus sambil memeluk tubuhnya. Dan sesaat kemudian Ki Ageng Pengging pun telah meninggal dunia. Perlahan-lahan Sunan Kudus meletakkan tubuh Ki Ageng Pengging di Amben. Dan perlahan-lahan pula Sunan Kudus bersama para santrinya meninggalkan halaman rumah penguasa Pengging itu. Setelah keluar halaman, Sunan Kudus bersama tujuh orang santrinya berjalan cepat. Menerobos hutan menuju ke arah utara Di pendopo rumah Nyai Ageng Pengging yang keluar membawa kendi berisi air minum untuk tamunya Hanya melihat tubuh Ki Ageng Pengging yang sudah terbujur di atas amben. Cerit Nyai Ageng mengakibatkan beberapa tetangga mendatangi rumahnya Sesaat kemudian terdengarlah suara kentongan dipukul keras Dengan irama yang cepat dan titir di siang hari yang sepi, Pengging diributkan oleh suara titir yang bersaut-sautan. Dan Tak lama kemudian, belasan orang berkumpul di rumah Nyai Ageng Pengging dan kemudian mereka semua berlarian mengejar pembunuh Ki Ageng Pengging. Ketika mereka memasuki hutan, belasan orang yang mengejar Sunan Kudus terpaksa menghentikan pengejarannya karena dari dalam hutan Terdengar suara harimau mengaum dahsyat yang mampu menggetarkan udara. Pengging, puluhan penduduk Pengging lebih memilih kembali pulang ke rumah Nyai Ageng untuk merawat dan memakamkan jenazah Ki Ageng Pengging.